0: Le débrief éco, comme tous les dimanches soirs, en partenariat avec le Cercle des économistes. Alors on va donc parler ce soir, Emmanuel, de l'emploi et de la formation face aux défis démographiques et migratoires. Ça, ce sera dans la deuxième partie. Une question d'abord, comment faire pour rendre notre industrie plus compétitive et créatrice d'emplois.
1: Oui, à l'Assemblée nationale, les députés ont enfin commencé l'examen de la loi PACTE. PACTE veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Alors cette loi protéiforme vise notamment à redonner de la vigueur à nos entreprises. Mais peut-on rendre réellement notre industrie plus compétitive Cette industrie dont le poids dans l'économie nationale a quand même diminué de 20% en l'espace de 15 ans. Alors peut-on la rendre plus compétitive Et si oui, comment En gros Peut-elle renaître cette industrie
0: Ben Peut-on être plus compétitif En tout cas, Bruno Le Maire y croit. On écoute le ministre de l'Économie.
1: C'est un objectif ambitieux sur le long terme. D'ici plusieurs années, nous devrions avoir un modèle économique français qui, au lieu d'avoir une croissance plus faible que celle de nos grands voisins européens, en particulier l'Allemagne, rejoint le peloton de tête des pays économiques puissants.
0: Alors Bruno Le Maire, a-t-il raison d'être optimiste On va en parler ce soir avec Philippe Aguillon du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France et à l'Université d'Harvard. Face à vous, Laurent Bigone, bonsoir, Bonsoir. de l'Institut Montaigne. Je vais m'adresser à vous, tiens, justement, pour commencer. Est-ce que la loi pacte est bien conçue Est-ce qu'elle va dans le bon sens pour doper nos entreprises et notre industrie oui.
2: Je pense qu'on prend euh, toutes les avancées. Euh, il y en a eu euh, un certain nombre depuis le début de ce, ce quinquennat. Ensuite, il faut peut-être essayer de mettre un agua pacte au regard des enjeux. L'enjeu, c'est quoi C'est qu'en matière industrielle, euh, la part euh, de cette activité euh, dans notre richesse nationale n'a cessé de décroître, vous l'avez signifié tout à l'heure, de sorte qu'on est en décrochage vis-à-vis euh, de l'Allemagne, mais même de la moyenne de l'Union Européenne. De sorte qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'on a détruit sur les 25 dernières années à peu près un million et demi d'emplois dans le champ industriel, mmh. de sorte que depuis 2005, nos déficits commerciaux n'ont cessé de se creuser. Alors moi, je suis un grand lecteur de, de Philippe Aguillon, mais il, Philippe Aguillon a commis avec euh, Eric Cohen et Gilles Berset, un ouvrage qui s'appelait en 2014 « Changer de modèle mmh. ». Je fais un peu de publicité, mais ça n'est pas pour <rire> moi. Ça sera pour vous tout <rire> à l'heure. Che, che, chez, oui. chez Jacob. <rire> euh, je pense que pacte aujourd'hui n'a pas complètement pris racine mmh. dans cet ouvrage. Il y a des choses très utiles. Il y a des choses qu'il faut faire,
1: bien évidemment, mais on a un sentiment qu'il y a pas mal de petits bons, mais pas nécessairement de grands bons en avant. Il y a encore des, des choses à mettre, notamment l'innovation, la place de l'innovation. Philippe Aguillon, c'est important pour l'industrie française aujourd'hui. Comment remettre cette innovation dans la dynamique entrepreneuriale aujourd'hui Écoutez, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites. Donc, moi aussi, je suis un grand lecteur
3: de, de ce qu'écrit Laurent. <rire> donc, euh, oui, aujourd'hui, vous avez, c'est pas très contradictoire. vous avez été des gens qui vont s'auto-congratuler. Concrètement, sur la la place
1: de l'innovation, Philippe
3: Aguilar. Donc, donc, effectivement, l'idée c'est que... On doit passer d'une croissance par le rattrapage à une croissance par l'innovation puisque maintenant le rattrapage est fait par les pays émergents. Donc, il faut se donner les moyens d'une économie d'innovation. Donc, évidemment, à court terme, eh bien, il faut soutenir l'investissement des entreprises dans l'innovation par des mesures d'amortissement accélérées et ciblées sur les nouvelles technologies. Euh, je crois également dans le développement de projets européens, notamment franco-allemands, pour pousser les innovations de rupture. Je suis pour la, moi, je préfère la création d'une, je voudrais la création d'une DARPA. Vous savez, le, c'est cet organisme américain qui a poussé des innovations de rupture qui dépendait du ministère de la Défense américain. Il y a américaine. un vrai
1: volontarisme politique. Voilà,
3: un vrai volontarisme et moi je voudrais un DARPA franco-allemand voyez au départ, qui s'élargisse à d'autres pays européens pour pousser, vous savez, des innovations où la recherche fondamentale a été faite, mais qui n'arrivent pas à mûrir. Ce n'est pas et qu'une
2: question de fiscalité finalement. Donc ce n'est euh, pas juste fiscalité, c'était,
3: il faut un volontarisme oui. des, des états. Le Laurent voilà.
2: Non, ce n'est pas du tout qu'une question de fiscalité. Pro, prenons l'exemple du spatial. La question du spatial est une question éminemment technologique. C'est une question de souveraineté également. Euh, tant on est aujourd'hui challengé par euh, les Russes, les Américains, les Indiens, les Chinois, euh, la France et l'Allemagne et d'autres pays européens ont pris de l'avance avec Ariane. Cette avance, elle est euh, en passe d'être rattrapée, Et voire on est en passe d'avoir de grosses difficultés. Comment on relance Comment on donne plus de souplesse euh, Comment on accepte qu'à côté euh, des grandes initiatives européennes, un certain nombre de start-up sont nés Comment on protège euh, ces start-up, le cas échéant, face à des prédateurs ça, c'est prévu dans la
1: loi Pacte, d'ailleurs. Les députés ont adopté Oui, alors on va étendre ce qu'on a
2: appris le décret mondebourg de 2014, effectivement, au champ du spatial et, et des drones. Euh, donc, c'est, c'est, c'est très bien, mais on ne peut Ça pas plus avoir que peut-être. des mesures de protection. Moi, un des grands points qui me paraît, euh, aujourd'hui, manqué dans le dispositif présidentiel tel qu'il a été posé depuis 2017, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Et je trouve qu'il y a une anémie de l'enseignement de, de supérieur de recherche qui portent en elles des difficultés futures
1: d'accord, donc en
3: fait je, je suis totalement de, voilà, Philippe je, je vais abonder dans le sens de Laurent. je crois qu'il y a une erreur de diagnostic c'est-à-dire qu'il y a un peu la vision je veux pousser l'innovation, je m'entends avec quelques grandes entreprises et on va faire un fonds d'innovation ça suffit pas aux états unis la Silicon Valley, c'est près de Stanford. Sans Stanford, vous n'avez pas la... Sans l'université de Stanford, vous n'avez pas la Silicon Valley. La route 128 à Boston, si vous n'aviez pas le MIT à Harvard, vous n'auriez pas de route 128. C'est-à-dire que... C'est, c'est, on on à ne comprend est, pas... En France, les gouvernants ne comprennent pas qu'avec une recherche fondamentale et enseignement supérieur sous financé, on ne peut pas... Le, le budget de l'ANR, c'est 800 millions. L'équivalent allemand, c'est 2 milliards. On, on est dramatiquement sous-financé. Les Chinois mettent la
2: gomme maintenant
3: sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nous, on va se faire distancer.
2: Très rapidement, Laurent Bigorn. Oui, mais il y aura des marqueurs de ce qu'on a envie ou pas de s'attaquer à ce débat, notamment sur l'attractivité des établissements français. Vous disiez, on a sa clé. C'est vrai que les choses ont bougé depuis 2007. Enfin, 2007, c'était il y a 10 ans. Oui. À mon sens, elles n'ont pas suffisamment bougé. On n'est toujours, par exemple, pas capable de poser la question des droits d'inscription des étudiants étrangers alors même que ce serait une mesure,
1: euh, me ah semble-t-il, assez normale, voilà. et, et qui viendrait dire ce qu'est la compétitivité voilà. réelle des établissements français. Il y a plein d'idées, effectivement, développées ce soir, et je renvoie d'ailleurs à la lecture d'un rapport qui a été publié en septembre par l'Institut Montaigne, que vous dirigez, Laurent Bigorne. Oui. Ça s'appelle « Industrie du futur, prêt, partez !» Voilà,
0: tout un programme. <rire> vous restez avec nous, on marque une pause et on parle d'emploi dans un instant. Le débrief éco, avec le Crédit du Nord, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. La route du dimanche soir avec vous toujours à Maureen Suignard. Un accident au sud de Lyon maintenant. Un accident entre une voiture et un
4: poids lourd sur l'A46 à Mion exactement dans le sens sud-nord. La voie de gauche est fermée il y a pour le moment une quinzaine de minutes de bouchon. On a aussi cet accident sur l'A1, cette fois c'est au nord-est de Paris, juste avant l'aéroport du Bourget quand vous roulez vers la capitale. Et ce soir en région parisienne c'est surtout l'axe sud qui est chargé, l'A6 et l'A6B de Fresnes jusqu'au boulevard périphérique. Et si vous passiez à la Fibre Pro Orange pour développer votre activité Ben Moi,
2: avec Orange, ils m'ont installé la Fibre Pro gratuitement à la pizzeria.
0: Moi, avec la Fibre Pro, j'envoie mes plans 3D aux clients super rapidement.
2: Et moi, quoi qu'il arrive, j'ai une solution immédiate pour rester joignable et connecté sans supplément. Hmm,
4: même pas un petit supplément, Mozart <rire> Avec Orange, bénéficiez d'un vrai accompagnement et de la performance de la Fibre Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, offre sous à conditions disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr, en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue
1: tu m'as l'air bien pressé, ma chérie, t'as un rendez-vous J'ai pas un rendez-vous, j'ai le rendez-vous. C'est pour ça que tu t'es mis sur ton 31 Je
4: suis pas sur mon 31, je suis sur mon 30. Ton 30 Oui sur mon 30, pour fêter les 30 ans de Monsieur Store et profiter des 30% sur la sélection du produits anniversaire. Donc on va pouvoir changer nos volets, nos portes et nos fenêtres Et c'est pas tout, en ce moment des stores et des pergolas sont à gagner en participant au jeu concours Monsieur Store. Monsieur Store, 1000 façons d'aimer à maison.
1: Vous avez un projet Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur MonsieurStore.com,
0: Voir conditions détaillées en magasin. La suite du débrief éco dans un instant et le rappel de l'info tout de suite, 19h50, Claire Flochel
4: la piste du règlement de compte privilégiée après la fusillade à Paris près des champs élysées Aux alentours de 6h du matin, deux hommes dans une voiture ont été pris pour cible par des tireurs sur un deux-roues. Les deux individus blessés ont été transportés à l'hôpital. L'un d'eux serait une figure du grand banditisme connu pour de multiples braquages, notamment en compagnie de Redouane Faïd. Les auteurs des coups de feu ont pris la fuite. Au Brésil, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, grand favori du premier tour de l'élection présidentielle, le député de 63 ans est connu pour ses propos racistes, misogynes et homophobes. Mais c'est le seul candidat qui n'est pas impliqué dans un scandale financier dans un Brésil en crise, dont l'ex-président Lula est en prison pour corruption. Les premiers résultats sont attendus à minuit, heure française. 5000 personnes portées disparues à Palou, en Indonésie, la ville la plus touchée par le séisme et le tsunami, il y a 9 jours. Et ce bilan ne concerne que deux quartiers dévastés. Partout, les recherches se poursuivent dans les décombres, mais le secours n'ont quasiment plus aucun espoir de retrouver des survivants. Ils ont annoncé la fin des opérations pour jeudi. Près de 1800 corps ont été retrouvés à ce jour. Des orages et beaucoup de pluie attendus cette nuit dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les deux départements sont en vigilance orange aux orages et pluies, inondations Des chutes de grêle et des rafales de vent sont également possibles selon Météo France. France Info
0: Le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Deuxième partie de ce débrief écho avec Emmanuel Cuny, Philippe Aguillon du Cercle des économistes et Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne. Autre débat au cœur de l'actualité écho, Emmanuel, la question migratoire et ce qu'elle entraîne en matière d'emploi et de formation.
1: Oui, cette semaine, les partis de la coalition gouvernementale allemande sont tombés d'accord sur un projet de loi sur l'immigration. Le texte doit permettre d'attirer des travailleurs qualifiés extra-européens pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre et assurer la pérennité du système de retraite. Alors au Canada, entre démographie grisonnante, croissance soutenue et taux de chômage historiquement bas, la province du Québec, qui vient d'élire un nouveau gouvernement, recherche actuellement au moins 100 000 travailleurs. Et même si les principaux partis politiques québécois promettent de réduire l'immigration, le patronat les entreprises ne jure que par elles. Alors l'Allemagne et le Canada ont-ils trouvé une réponse à la délicate question du défi migratoire l'Europe en général et la France en particulier doivent-elles suivre la voie En gros sommes-nous prêts à le faire
0: Philippe Aguillon est-ce que l'Allemagne et le Canada ont, nous ont montré la voie, sont en train de nous montrer la voie en matière d'intégration économique des migrants
3: Je trouve que le modèle canadien est un bon modèle euh, c'est-à-dire d'immigration euh, alors je, je pense qu'il y a l'immigration humanitaire, donc ça je pense que c'est important peut-être qu'il pourrait faire davantage au Canada je pense. Que, euh, mais il y a un bon modèle de, d'immigration choisie, je trouve que ça fonctionne pas mal au Canada et, et et voilà, ils ont, ils ont un nombre de besoins, ils mettent des points, ils ont un système qui marche, qui marche pas mal. Alors, est-ce qu'on devrait exactement faire pareil qu'eux euh, Mais je trouve que c'est un des, un des systèmes qui fonctionne. En France, par exemple, je, typiquement, on a des besoins. On peut, c'est vrai qu'on a une démographie par rapport à l'Allemagne qui est beaucoup plus favorable. D'accord On n'a pas le, le, le problème démographique allemand. Mais par exemple, dans l'informatique, on manque d'informaticiens. Et par exemple, dans les services hôteliers et restauration, on manque, comme vous le savez. Mais on peut pas
1: former, euh... pardon, mais on ne peut pas former. Euh les gens en France qui cherchent du travail oui, mais à Pardon, court terme, hein, à, t- court t- terme sont dis, à court terme, mais... on, a, on, on peut former, donc il y a un effort
3: de formation à faire, évidemment, mm. mais c'est vrai qu'il y a aussi des domaines où on peut profiter et former des gens qui après repartent. Je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de migration. Je pense que les pays qui se ferment complètement à la migration, c'est pas une bonne idée. Mais il faut qu'elle soit choisie, en fonction de certains secteurs, en se disant aussi il y a une immigration euh, humanitaire, il y a une migration de travail, une migration de qualification, et je crois que c'est important de l'avoir, mais ben, de le faire intelligemment. Laurent
2: Bigorne, sur ce point bah, Philippe Aguillon dit très bien, on a en Allemagne, un pays qui a un, un problème démographique, on a en France un pays qui a un problème de qualification. Euh, moralité, on crée des tensions sur le marché du, du travail. Alors, on ne va pas immédiatement demander nécessairement à la France de régler de la même façon ces tensions sur le marché du travail, mais peut-être il faudra-t-il y recourir. On vient d'avoir un débat absurde, me semble-t-il, sur la dégressivité des allocations chômage des cadres. C'est pas ça le problème de l'assurance chômage aujourd'hui. Le problème de l'assurance chômage, c'est comment est-ce qu'on en fait un dispositif incitatif et accompagnant pour les gens qui ont besoin de revenir le plus rapidement possible sur le marché du travail, y compris là où on est très en tension, par exemple, comme dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nous, premièrement, on a des tabous à faire tomber sur ces questions-là, sur est-ce que l'assurance chômage est suffisamment incitative Et puis on a un deuxième tabou que le Président a quand même très fortement attaqué, qui est celui de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une loi depuis 1971 qui ne marche pas bien, qui a été laissée entre les mains des acteurs paritaires, et que l'État a décidé véritablement bah, d'attaquer depuis 2017, y compris en investissant massivement sur la formation des moins qualifiés. On a besoin de faire ça
3: moi je vais faire à ce que vient dire euh, Laurent c'est à dire que par exemple au Danemark vous avez un vrai système de flexi sécurité c'est à dire vous avez des allocations généreuses enfin jusqu'à un certain seuil et on vous propose des emplois correspondant à votre qualification si vous en faisiez plus que deux vous perdez vos allocations mais il y a vraiment cette idée d'incitation mais il n'y a pas d'agressivité moi je me rappelle même pendant la campagne Juppé j'étais en contact avec des personnes qui travaillaient dans la campagne de d'Alain Juppé et il avait lui-même compris que l'idée de la dégressivité était une mauvaise idée surtout quand vous avez beaucoup de chômeurs par contre avoir un système incitatif est une bonne idée. Donc même Juppé avait abandonné l'idée de la dégressivité. Je ne vois pas pourquoi on la reconsidère maintenant.
1: Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir euh, euh, quelque part un risque de, de discrimination à l'embauche Parce que là, on favorise une population plutôt qu'une autre. En, en Allemagne,
2: il y a quelque chose qui est clair, c'est que quand on regarde bien les études, il n'y a pas de problème de discrimination à l'embauche pour une raison simple, c'est que c'est un pays qui est au plein emploi. Quand vous êtes à 4,5% de chômeurs, euh, bah, ce que font les entreprises d'abord, avant tout, c'est de chercher. Si vous allez demain Discuter avec, je sais que ça a fait polémique, mais n'importe quel patron de hôtellerie, restauration à Paris, il n'y aura aucune discrimination. Où il vous dit Moi, je veux des migrants. Je veux des migrants. C'est les personnes qui acceptent de venir travailler. J'en veux et j'en veux vite. Donc, il n'y a pas de problème quand il y a des tensions sur le marché du travail. Il y a des problèmes quand il y a absence de tension, quand il y a non-efficience du marché du travail. Nous, on les a, euh, en 2015, essayé de caractériser à l'Institut Montaigne. Il y a notamment des problèmes quand on a le sentiment que euh, des, des caractéristiques des salariés, nous, on avait fait une étude sur les discriminations à l'embauche à raison euh, des, des identités religieuses, et on avait caractérisé qu'effectivement, nos concitoyens musulmans souffraient de très très graves discriminations à l'embauche, mais nos concitoyens juifs aussi. Mmh. Hein donc les discriminations à l'embauche à mon avis, elles, elles se nichent aussi dans les crispations un peu identitaires de la société, elles bah, se nichent on aussi On le voit
1: avec le, la poussée mmh. des populismes en Europe, euh, on le voit en Allemagne, mmh. on le voit aussi bon, on vient de le voir au Québec, enfin, il y a d'autres, mmh. d'autres pays qui l'ont pourrait citer, est-ce que l'opinion est... on voit la, la problématique économique mais est-ce que l'opinion publique est prête à accepter ce que vous dites Laurent Bigord bah, Écoutez, je, je pense que soit on arrive à,
2: euh, ça, à tout faire pour que nos concitoyens euh, perçus comme musulmans, vous voyez, je, je fais très attention au mot que j'emploie, euh, quand ils ont fait euh, tout le parcours qu'on leur demande de faire, soit embauchés dans de bonnes conditions et on aura eu raison de le faire et c'est un impératif catégorique, soit on n'y arrive pas et objectivement euh, on va devant les pires des difficultés parce que c'est des situations qui sont intenables. Et il faut le régler très vite maintenant, c'est il plus une faut question faut le ans, très vite, et on ne réglera 3, 3, pas 4, par 4, les mesures ans. proposées il y a 3 ou 4 ans que action s'actionne, hein. c'est pas ça l'enjeu voilà. des discriminations. Et moi je crois qu'on, qu'on régle beaucoup
3: en sécurisant c'est-à-dire que je crois que euh, par exemple il y a une étude très intéressante sur la Suède en disant que la montée du parti de, du parti de droite, c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas fait en Suède une flexi-sécurité. Vous voyez ce que je veux dire Ils n'ont pas... Euh, c'est la peur si vous voulez qu'on les, les gens de, de ne pas voilà de, de de perte de revenus de perte de statut
1: et c'est ça souvent qui crée
3: euh, on qui crée des de réflexes la... euh, xénophobes on parlait tout voilà. à l'heure
1: de la loi pacte euh, dans la loi pacte il y a la question des seuils sociaux oui alors la peut... question
3: des seuils c'est une question très intéressante parce que effectivement que il y a il y a, il y a des débat. seuils par exemple il y a le seuil à 50 qui fait que les coûts administratifs augmentent beaucoup au delà de 50 et on se rend compte que toute une série de choses par exemple l'innovation quand une firme euh, arrive près de 50, l'innovation tombe parce que, comme si la firme avait peur, pas en innovant de devenir plus grande que 50. Mmh. Donc il y a des effets très inefficaces des seuils. Malheureusement, je ne suis pas certain que cette loi s'attaque sérieusement au seuil à 50. Il y a mais peut-être dernier. que Laurent, euh, voilà,
2: mais, euh, ouais, me contredira. On, on, on va s'attaquer au seuil à 20, mais mais assez peu au seuil à 50, ce qui est voilà. à mon avis il y a assez un dommage. Premier pas, mais encore beaucoup à faire. Voilà.
0: Merci, merci à vous merci trois. À vous. Euh, Philippe Aguillon, du cercle des économistes, Laurent Bigorne, pardon, de l'Institut Montaigne, Et Emmanuel Cuny, très bonne soirée. Bonne semaine. À dimanche prochain, et et à à Catherine. Dimanche.